0: Herzlich willkommen zum Podcast von Osteodressage. Ich bin Claudia Weingand und ich bin Katharina Möller. Wir vermitteln wichtiges Wissen, um besser zu trainieren und pferdegerecht zu reiten. Die Reitstiefelfrage. Die Reitstiefelfrage erhitzt offenbar ganz energisch die Gemüter ähm, und ist offenbar geeignet, ganz stark zu polarisieren und äh, Leute irgendwie auch zu triggern, auf eine Art, wie ich das gar nicht erwartet hätte. Und was ich natürlich auch nicht bezwecke. Ähm, und das habe ich folgendermaßen herausgefunden. Wir haben manchmal in den Reitkursen Menschen mit ungeeigneten Schuhen. Und das ist halt total blöd, wenn die dann nur diese Schuhe haben weil ich dann aus verschiedenen Gründen, die ich auch gerne noch erläutern werde, die Leute mit diesen Schuhen nicht reiten lassen möchte. Manchmal ist es auch wirklich ein Haftungsthema, weil ich die auch aus Sicherheitsgründen mit bestimmten Schuhen nicht reiten lassen darf. Ja, jetzt sind die aber nun mal da und haben den Reitkurs bezahlt. Und da dachte ich mir, nennt mich naiv, da dachte ich mir, ähm, das müsste ich vielleicht mal vorher sagen. Da habe ich so einen Text geschrieben und den auf unsere Webseite und auf die Facebook-Seite gestellt, ähm, über geeignete Reitschuhe und eben mit welcher Art Schuh das bei uns gestattet ist, zu reiten. Ich persönlich hätte gar nicht erwartet, dass man das überhaupt dazu sagen muss. Also mir ist das fast ein bisschen peinlich. Das ist für mich fast ein bisschen so ein Fremdschämthema thema Und ähm, hat sich dann auch dazu gemausert. Und zwar ähm, folgendes. Bei uns ist es nicht gestattet, in Turnschuhen, Joggingschuhen oder Wanderschuhen zu reiten, sondern die Schuhe, die ihr bei uns im Betrieb zum Reiten anzieht, müssen explizit Reitschuhe sein. Das können Reitstiefel sein oder Reitstiefeletten. Wenn ihr euch für Stiefeletten entscheidet, muss die Hose dazu passen. Das ist dann im klassischen Sinn eine Jodpurhose. Das macht einfach Sinn, das ist einfach bequem, dann rutscht da die Hose auch nicht und dann ähm, ist die, der Knöchel umschlossen und so, so reitet man klassisch. Für mich war das an sich eigentlich normal. Und ich erkläre natürlich aber gern auch, warum das so ist. Und zwar geht es dabei darum, dass diese Schuhe ähm, möglichst ähm, ja, man sagt einen schlanken Fuß machen, aber jetzt gar nicht aus modischen Gründen, sondern es geht darum, dass die Schuhe auf keinen Fall im Steigbügel hängen bleiben können. Das heißt, ähm, irgendwelche globigen Schuhe, grobe Schuhe mit so einer dicken Sohle, am schlimmsten ist es, wenn die so ein dickes Profil haben. Damit kann man eben in einem normalen klassischen Steigbügel, der eben an unseren normalen klassischen Sättel dranhängt, ähm, kann man damit eben empfindlich hängen bleiben. Und das ist an sich. Basispasswissen, dass man so halt nicht reiten kann. Außerdem brauchen die Schuhe einen sogenannten reitgerechten Absatz. Das ist so ein ganz kleiner Absatz. Das ist einfach äh, Standard. Also das ist auch versicherungstechnisch, haftungstechnisch, BG-gemäß ist es einfach Standard. Und den haben eben Turnschuhe nicht, den haben Joggingschuhe nicht, den haben auch ähm, Wanderschuhe nicht. Dazu kommt, dass äh, gerade eben bei Wanderschuhen, da hatte ich eben wirklich auch schon Leute im Reitkurs mit so richtigen Bergstiefeln, also massive Schuhe fürs Hochgebirge. Die haben eine ganz feste Sohle. Die ist sehr dick, die ist auch teilweise versteift. Ähm, ja, das ist super, wenn man, äh, weiß ich nicht, Hufschmied ist zum Beispiel, sind das wunderbare Arbeitsschuhe für den Hufbeschlag. Das können auch wunderbare Arbeitsschuhe sein fürs Koppelabäppeln oder allgemein einfach für den Stallalltag. Ne? Äh, wenn man im Winter, im Schnee, im Pferdestall ist, dann ist es auch völlig legitim, dass die Schuhe ein Profil haben. Dann brauchen die ein Profil. Das wäre ja Quatsch, da mit Reitstiefeln rumzurennen. Zum Reiten an sich ähm, ist es aber wirklich echt empfehlenswert, wenn die Schuhe eine dünne Sohle haben, durch die man den Steigbügel tatsächlich merkt und die Pferdebewegung auch in dem Schuh, über die Übertragung durch die Sohle, durch den Stiefel merkt. Und die Sohle muss auch so flexibel sein und der Schuh einfach so geschnitten, dass man diese klassische Beinposition korrekt einnehmen kann. Es gibt einfach ganz viele Schuhe in diesem Wanderschuhsegment. Wenn man da mit dem klassisch korrekten tiefen Absatz mit dem federnden Fußgelenk reiten wollen würde, drückt es einem auf den Spann. Um, weil da so eine dicke Zunge irgendwie ist und oder der Schuh steht hinten an der Ferse ab, um, also so am Fußgelenk. ne Und da ist es eben tatsächlich ehrlich schon passiert, wir machen das ja in der Praxis, dass das am Pferdebauch gerieben hat, also dass Leute gar nicht schlecht geritten sind, also dass man jetzt gar nicht sagen kann, die haben jetzt irgendwelche dramatischen Hilfengebungsfehler gemacht oder irgendwie die Füße hochgezogen oder hatten irgendwie einen scheiß Reitstil und allein der Schuh hat die das Fell des Pferdes geschubbelt und das möchten wir einfach nicht und das, ist, das möchte die klassische Reitlehre nicht. Also jegliche Reitstiefel oder Stiefeletten sind eben mit Absicht zum Pferd glatt. Das sind keine Nähte, die Sohle steht nicht über, ne? also die Sohle ist auch nicht breiter als der Schuh an sich oder minimal, ne? ein paar Millimeter vielleicht. Nur an solchen Schuhen ist es überhaupt möglich, auch Sporen korrekt anzubringen. Deswegen hat jede Reitkultur, also ob das nun Western ist, ob das Vaquero ist ähm, oder eben das englische Reiten ist, äh, jede Reitkultur hat eben bestimmte Reitschuhe entwickelt. Die sind bei uns alle zugelassen, also keine Angst, wenn ihr als Westernreiter bei uns zum, zum Beispiel zur Trainingsberatung kommt, haben wir viele, viele. Ne? Wir machen jetzt ja nun keinen expliziten Westernreitunterricht, aber natürlich da auch Ganganalyse, Trainingsberatung. Ähm, und ihr äh, seid generell einfach im Westernstil unterwegs, dann müsst ihr jetzt nicht mit den Dressur-Tussi-Stiefeln kommen. Um Gottes Willen. Also mir war das, für mich war das logisch. Natürlich ist das so nicht gemeint. Natürlich gibt es zum Beispiel Westernstiefel, die all diese Kriterien wunderbar erfüllen, die vom Schnitt her genau geeignet sind, um mit dem Fußgelenk ordentlich zu federn. Die die Sohle haben, durch die man durchaus was merkt, an denen man Spuren, wenn eben gewünscht, wenn man auf dem Niveau reitet, an denen man auch Sporen ordentlich festmachen kann. Das ist alles überhaupt kein Ding. Und ähm, wenn jetzt jemand sagt, ja, aber bei mir im Schwarzwald auf so und so Höhenmetern, also da, wo ich reite, geht, da bin ich mit Reitstiefeln ja verloren und da habe ich noch eine Bänderschwäche und keine Ahnung, ähm, dann kann ich dem nur zustimmen, selbstverständlich zum Wanderreiten sind Wanderschuhe wunderbar geeignet. Da geht es ja nicht um die Feinheit wie in der Dressurstunde. Und wenn ich eben auch viel zu Fuß unterwegs bin, vielleicht sogar mehr lauf als äh, reite, was ja durchaus sehr pferdefreundlich ist, oder wenn es da einfach steil ist und felsig ist und bergig ist, oder wenn ich jetzt individuell irgendwelche Probleme mit meinen Füßen habe, ne? dass mir jetzt vielleicht auch von der Stange nichts passt oder wie auch immer... Dann ähm, möchte ich um Gottes Willen niemandem verbieten, damit zu reiten. Geht in eurem Gelände mit euren Schuhen, die eben trotzdem, und das ist der Punkt, diese Sicherheitskriterien erfüllen sollen. Könnt ihr reiten, wie auch immer ihr wollt. Ich brauche gar niemanden zu bekehren. Mir geht es nur darum, bei mir im Betrieb, a ah, wegen der Sicherheitsgeschichten, ähm, die ich ja eben genannt habe, ne? also ich darf gar nicht mit nicht geeigneten Reitschuhen reiten lassen, und B, auch in der, ähm, über die Art der Hilfengebung, also für die von uns angestrebte klassische Art der Hilfengebung, sind eben klassische Reitschuhe oder Reitstiefeletten ähm, am besten geeignet. Und dann möchte ich eben, wenn ich bestimmte Übungen machen lasse, eines davon ist der Bügeltritt. Das geht einfach nicht mit einer versteiften Sohle, ähm, mit dem, weiß ich nicht, Sicherheitsschuh nach den Normen, keine Ahnung, der halt eigentlich toll geeignet ist, wenn man auf dem Bau arbeiten möchte. Das geht, das geht dann einfach nicht. Das funktioniert nicht. Sondern da muss eben das Fußgelenk einerseits stabilisiert werden, natürlich äh, muss man dann einen gewissen Halt haben ähm, und andererseits aber so beweglich schwingen können, dass man das alles machen kann. Und ich verstehe auch, dass das vielleicht ein bisschen dauert, bis man da die passenden Schuhe, die einem wirklich Zusagen gefunden hat. Ähm, ja, da kann ich gerne mal aus dem Nähkästchen plaudern. Wir tragen selber auch wirklich die verschiedensten Reitstiefel und Reitschuhe, weil natürlich ähm, passen mir die von Claudia nicht. <lacht> und je nach Verwendungszweck zum Beispiel haben wir im Herbst und Winter, also gefühlt ein halbes Jahr, trage ich Dewberry-Stiefel. Das sind ähm, so englische, nee, irische genau genommen, also britische, ein britisches Fabrikat. Die gibt es auch im Krämerkatalog katalog für weniger Geld. Die sind wasserdicht und mit denen kann man super laufen. Also ich jedenfalls kann damit super laufen, die sind aber eben auch explizit zum Reiten geschnitten. Man kann damit wunderbar auch klassisch reiten. Die haben ein ganz leichtes Profil, sodass man halt auch im Mattschnitt nicht gleich auf die Klappe geht. Das Profil ist aber noch so wenig und macht den Schuh nicht übermäßig groß, dass man damit auch noch ganz normal in einem ganz normalen Steigbügel reiten kann, ohne irgendwie hängen zu bleiben. Also das kann ich voll empfehlen. Die Dinger haben eine wasserdichte Membran. Meine sind jetzt auch seit Jahren dicht. Das ist also auch kein Dressur-Tussi-Schuh. Den will ich niemandem aufschwatzen, der sich da drin nicht sieht. Der ist aber eben sehr gut zum Reiten geeignet. Ansonsten haben wir so Polo-Stiefel, auch hier vom Crema-Versand. Das ist ein günstiges Modell, das ist ein schlichter Stiefel, also das ist hier nichts äh, zwingend mit äh, Lackleder, Kroko-Optik, äh, Strasssteinchen und der Stiefel kostet mehr als das Pferd, sondern ähm, das ist ein ganz normaler schlichter Stiefel, der hat auch noch so einen Gummieinsatz, die Dinger sind super bequem, also damit gehe ich auch ausreiten, damit laufe ich auch rum, ich bin ja nicht im Hochgebirge, also bei mir ist kein Problem, ähm, da, die haben so eine schockabsorbierende Sohle, da gibt es ja wirklich jegliche Spielerei, also das ich würde keinesfalls sagen, es muss jetzt ein bestimmtes Modell sein und darüber hinaus habe ich ein paar Stiefel für gut, auch die Claudia hat ein paar Stiefel für gut, also wir haben natürlich auch ein schick Modell, einfach weil wir das schick finden ähm, ich habe eins mit Schnürung von Ariat. die Claudia hat so braune Stiefel mit so einer Punzierung ähm, auch mit einer Holzsohle, was einfach auch uns gefällt, was wir schick finden, was ihr vielleicht von den Fotos eben auch kennt, weil zum Shooting ziehen wir halt oft die guten Stiefel an, wer hätte das gedacht. Ähm, das ist also natürlich auch in der Hinsicht jedem selbst überlassen und irgendwo ist das Ganze eine Stilfrage und... Vielleicht war an meinem Facebook-Artikel das der Punkt, der am meisten getriggert hat. Weil es für mich eine Stilfrage ist, dass man korrekte Reitkleidung trägt. Unter korrekt fasse ich eben all das, was ich gerade gesagt habe. Ne? Man kann korrekte... Bluntstones, hat eine äh, war ein Kommentar. Bluntstones sind australische Stiefeletten. Ähm, habe ich auch ein paar. Finde ich super. Ich laufe damit rum. Also ich reite damit eher selten, weil ich dazu nicht die passenden Hosen habt, das ginge dann ja auch gut mit Jodpur, vielleicht sogar mit Stiefelschäften, weiß ich gar nicht so genau, ne? also ich laufe damit eher rum, aber klar kann man damit auch reiten und ah ja, wenn nur der Mann ist, hocke ich damit natürlich auch aufs Pferd, ne? die, die sind reitgeeignet, die haben eine wirklich gute Sohle und den reitgerechten Absatz und von der Form her sind die einwandfrei im Steigbügel, da scheuert auch nichts am Pferdebauch, das sind ja Reitschuhe, das ist völlig okay, es sind halt australische Reitschuhe, aber das kann man ja gern machen. Und ähm, ja, wie gesagt, als Westernreiter kommst du natürlich irgendwie mit den Westernstiefeln und der typische Barock in Anführungsstrichen, Barockreiter hat vielleicht die Hobo-Stiefeletten, ich weiß gar nicht, ob ich das richtig ausspreche, das ist uns alles recht, das ist alles bestens. Und das fällt für mich alles unter einem stilvollen, korrekten, klassischen äh, Reitaufzug. Was wir tatsächlich nicht haben möchten, und da stehe ich dazu, das ist einfach unsere Politik am Stall. Ich möchte äh, nicht irgendwie reiten in kurzen Hosen, was auch ein Sicherheitsthema ist, äh, oder in weiß ich nicht, Arbeitshosen, die es dann hochschiebt oder die irgendwie flattern oder. Was auch immer, also ich möchte jetzt gar nicht, auch gar nicht negativ da über irgendwen lästern, wenn derjenige eben bei sich zu Hause in seiner Freizeit so reitet und so glücklich ist, brauche ich niemanden zu bekehren. Bei uns im Betrieb, wie gesagt, ähm, möchten wir ein, in irgendeiner Art korrekte Reitkleidung haben. Wir finden, das ist eine Stilfrage und das ist ein bisschen auch eine Frage ähm, ja, vom Auftreten für uns geht es dabei auch um Reitkultur und da ist mir tatsächlich auch wurscht welche. Also es gibt natürlich selbstverständlich auch eine Western-Reitkultur beispielsweise. Ähm, kam dann nämlich gleich die nächste Frage, in Jeans darf man wohl auch nicht reiten. Und ich denke mir, wieso wird mir das unterstellt? Erstens habe ich das nie geschrieben, zweitens ähm, kann man natürlich in Jeans, Reiten, wenn die passen, wenn die Nähte entsprechend sind, wenn da nichts reibt, wenn man da ähm, vom Schnitt her auch einfach von der Leibhöhe her in seinen Hüftgelenken ordentlich äh, mitschwingen kann, dann kann man damit reiten. Es gibt auch Jeans-Reithosen. Ich selbst bin im Besitz einer Jeans-Reithose, es sieht aus wie eine Jeans, hat halt so eine Farbe, ähm, ist aber eine, eine ganz normale englische, in Anführungsstrichen, englische Reithose. Ähm, Solange das funktional ist, ist es jedem selbst überlassen. Und das betrifft eben auch das Schuhwerk. Da haben sich dann Leute ganz schlimm auf die Füße getreten. Schön, da gibt es so schöne äh, Analogien. Auf die Füße getreten äh, gefühlt und sich irgendwie den Schuh angezogen. Ähm, dann sind sie wohl keine guten Reiter und keine gefühlvollen Reiter, wenn sie halt lieber mit irgendwelchen anderen Schuhen reiten. Und auch da muss ich sagen, Moment, das habe ich nie gesagt. Ich äh, wäre die Letzte, die jemandem unterstellt, er wäre kein guter Reiter. Ich habe die Gründe dargelegt, das habe ich hier nochmal äh, getan. Ich habe die Gründe dargelegt, warum Reitschuhe Reitschuhe sind, was der Witz von Reitschuhen und Reitstiefeln sind. Ähm, und dass bitte eben, wer bei uns im Betrieb, zum Beispiel im Reitkurs reitet, das mit geeigneten Reitstiefeln tut und explizit nicht mit beispielsweise Bergstiefeln. Ein Punkt war dann auch, dass ja nun jetzt der Reitstiefel äh, noch kein Reitkönnen macht. Das ist natürlich klar. Ähm, das ist so klar, dass ich das natürlich nicht explizit in den Artikel, der sich ja um Schuhwerk dreht, nicht um Reitkönnen, ja, ähm, gar nicht reingeschrieben habe. Natürlich gibt es keine Kausalität. Natürlich kann jemand sich die allertollsten, allerschicksten, wunderbarsten, unfassbar teuren, heißesten Reitstiefel auf der ganzen Welt kaufen, womit man bei Instagram der absolute Topstar ist und kann trotzdem nicht reiten können. Das stimmt. Und es kann auch sein, dass jemand anderes, der gar keine Reitstiefel trägt, sondern zur Not in seine Turnschuhe mit den hippen Socken reitet, grundsätzlich ein viel gefühlvollerer und besserer Reiter ist als der mit den schicken Stiefeln. Das steht ja außer Frage. <lacht> ähm, Darum ging es nie und trotzdem gelten alle Argumente, die ich gerade genannt habe, dass die Reitstiefel grundsätzlich das geeignetere, sicherere und ähm, praktischere Utensil sind für das klassische Reiten, wie wir uns das vorstellen, für die Art des klassischen Reitens, ähm, wie wir das betreiben, was wir darunter verstehen, die klassische Hilfengebung, das passt einfach zusammen. Also das ist das richtige Utensil zu dem Reitstil. Und wenn jemand ähm, Tennis spielen geht, dann zieht er sich Tennisschuhe an. Selbstverständlich. Ich will nicht sagen, jemand der Tennisschuhe hat, ist ein böser Mensch. Und bei diesem Thema muss, wie bei allen anderen Themen, auch wirklich nicht jeder Reiter auf der Welt genau der exakt selben Meinung sein. Ähm, wer sich da jetzt wiedererkennt, für die meisten unserer Kunden, um ehrlich zu sein, ist das gar keine Frage, ich glaube, die lesen den Artikel gar nicht. Also die meisten, für die meisten unserer Kunden ist es völlig normal. Also tu, macht man so aus Gründen. Oder man, man hat es selbst schon gemerkt, ähm, dass man halt vielleicht zum Ausreiten die Wanderschuhe nimmt oder zum Wanderritt. Ähm, oder in den Reiterferien. <lacht> Und wenn man halt aber irgendwie zum Dressurtraining fährt, dass man halt dann doch die Reitstiefel nimmt oder ähm, ja gegebenenfalls auch die Stiefeletten. <lacht> wenn jetzt jemand äh, sich davon abgestoßen fühlt, da kamen wirklich ganz krass persönlich, auch persönlich werdende Kommentare, ähm, dann reiten sie niemals bei uns. Dann muss ich auch da wirklich einfach sagen, nichts für ungut, also okay, also ich, ich meine es überhaupt nicht böse. Es muss ja tatsächlich nicht jeder Mensch bei uns reiten. Ähm, die, die Kursplätze sind ja eh begrenzt und ähm, das kann eben die Leute anziehen, die das anzieht. Und es darf auch wirklich ohne jeden bösen Hintergedanken, ohne, ohne ähm, jede schlechte Energie, darf das auch die Leute abstoßen, die das abstößt. Uh, da drunter, unter diesen Kommentaren, haben sich dann auch Leute gefunden, die dann, ähm, ja, Tracking-Schuh-Tipps Tracking ausgetauscht haben und ähm, quasi auch so ein bisschen gemeinsam über uns lästern wollten. Da denke ich mir dann, oder muss ich mir dann sagen, wenn man in einem gewissen zu einem gewissen Grad in der Öffentlichkeit steht, ist es halt auch einfach so. Natürlich ähm, muss auch jedem erlaubt sein, über uns zu lästern. Das sagt halt ja mehr über die lästernde Person als... Über uns, aber wie dem auch sei, das ist ja auch völlig in Ordnung, wenn sich dann dort äh, Lehrer-Schüler-Kombis ähm, bilden ähm, und da man eben vielleicht auch einen zu den eigenen Vorstellungen besser passenderen äh, Reiterhof findet, ist es für uns auch wirklich völlig in Ordnung. Wir wünschen euch und euren Pferden das Allerbeste, wir wünschen euch Spaß beim Reiten und ähm, ja, vielleicht ein kleines Augenzwinkern, wenn ihr nächstes Mal die Reitstiefel anzieht. Oder nicht. Oder die, oder die Wanderschuhe.